0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wir werden heute darüber sprechen, wie du über deine Projekte den Überblick behalten kannst, wie du das ganze Portfolio im Blick behältst und was Portfolio- oder Multiprojektmanagement eigentlich ist. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Episode ist mal wieder on the road. Das heißt, während der Fahrt aufgenommen aber du brauchst dir keine Sorgen um mich machen. Ich habe das Mikro vorher gestartet und werde es auch bei der nächsten Pause erst wieder ausmachen, wenn das Auto steht, also keine Sorge, ich fahre sicher. Was mich schon seit Jahren beschäftigt, ist die Frage, wie ich bestmöglich den Überblick über alle meine Projekte behalten kann. Und an der Stelle kann ich nur sagen, dass das nicht möglich ist, also den perfekten Überblick zu behalten. Ich habe immer wieder unterschiedliche Formen des Projektüberblicks genutzt, aber den ultimativen Überblick gibt es so leider nicht. Und wenn es ihn doch gibt, dann hat es wiederum sehr viel mit Pflege zu tun, weil dann bedeutet es wirklich, dass du dein Portfolio, deine Übersicht auch immer wieder pflegen musst, immer wieder anpassen musst. Und das ist natürlich sehr viel, sehr viel Arbeit. Aber trotzdem gibt es, ich sage mal so, Schnittmengen also Zwischenwege, die vom Aufwand okay sind und einen insgesamt ganz guten Überblick liefern. Und das möchte ich dir heute näher bringen. Und dafür ist natürlich die Frage interessant, für wann das gilt. Du brauchst das nicht, wenn du nur ein einzelnes Projekt hast, was du managst. Dann kannst du daraus aus dieser Episode zwar auch ein bisschen was mitnehmen, aber dann brauchst du das nicht zwangsweise. Wichtig ist es dann, wenn du mehrere Projekte gleichzeitig steuerst. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Bei mir ist es so, dass ich aktuell elf unternehmerische Projekte laufen habe. Die haben einen unterschiedlichen Reifegrad. Das heißt, das können schon bestehende Unternehmen sein mit einem entsprechenden Jahresumsatz. Von mir aus sechsstelliger Jahresumsatz. sechsstellig, Ja, sechsstelliger Jahresumsatz. Und ähm, die sind kombiniert mit Sachen, die wir vielleicht gerade erst starten, wo wir Test-Cases bauen, wo wir Versuche machen, wo wir vielleicht auch neue Kooperationen aufbauen und das sind an der Zahl aktuell elf. und in jedem dieser Unternehmen, ich nenne sie nicht Unternehmen, weil es halt nicht alles Unternehmen sind, manches ist halt auch in meiner Haupt GmbH angesiedelt, wo wir halt Unternehmen ausprobieren, bevor wir sie ausgründen und ähm, diese elf Unternehmen haben natürlich alle nochmal Projekte in sich, so und jetzt kann man das, wie gesagt, so ein bisschen in Kategorien denken. Also im Endeffekt, ich habe elf unternehmerische Kategorien, in denen ich arbeite. Und wenn nur jedes davon drei Projekte aktuell am Laufen hat, dann sind wir schon bei 33 Projekten, so die alle gerade gleichzeitig laufen. Und das ist natürlich schon in sich eine Herausforderung. Also da die Frage zu stellen, wie kann man da überhaupt noch den Überblick behalten? Und ähm, dafür, um dieser Frage näher zu kommen, muss man sich überhaupt erst mal angucken, was ist das eigentlich? Also wir reden in dem Fall von Multiprojektmanagement. Was ist Multiprojektmanagement? Und greifen da die Standards von Multiprojektmanagement. Und da muss man dazu sagen, dass die wenigsten Projektleiter diese Vielzahl an Projekten gleichzeitig steuern. Also meistens steuern Projektleiter ein, zwei, drei, vielleicht auch mal fünf Projekte, aber sie steuern nicht gleichzeitig. 33 Projekte oder 40 und du brauchst natürlich dann eine entsprechende Struktur, um dem auch gerecht zu werden, um das wuppen zu können und diese Struktur hat ganz viel mit dem generellen Denkansatz zu tun, also wie du das Einzelprojekt steuerst und man muss dazu klar sagen, das heißt jetzt nicht, dass ich in jedem Projekt jede Detailarbeit ausführe, das würde ja gar nicht gehen, sondern in vielen Projekten koordiniere ich nur, wer was tut und übernehme an relevanten Punkten einzelne Arbeitspakete, aber ich mache an ausgeführter Arbeit den kleinsten Teil in dem jeweiligen Projekt. Ich bringe im Grunde genommen nur die Ressourcen zusammen und nur dann kann das auch funktionieren. So, aber auch da gibt es natürlich ein Limit, was für mich als Mensch schaffbar ist, beziehungsweise was für mich als Mensch überschaubar ist. Und jetzt in der aktuellen Phase bin ich da auch schon ziemlich am Maximum dran. Ich vermute, wenn ich da noch tiefer reingehe und äh, noch ein, zwei andere Sachen nebenbei ein wenig reduziere, dann geht wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr. Also dann könnte ich wahrscheinlich die Zahl noch mal um 50 Prozent steigern. Denn aktuell stehe ich ja immer noch recht viel im Unterrichtsraum. Ich trainiere Menschen in Projektmanagement, in Personalführung und das kostet natürlich auch Zeit. Und kostet immer auch ein bisschen Projektüberblick, weil ich da so ganz rausgerissen werde aus meiner Projektarbeit und mich dann natürlich voll und ganz mental in den Unterricht begebe. Auf der anderen Seite tut es natürlich auch total gut, mal rausgerissen zu werden aus dem Portfolio und ein bisschen was anderes zu machen. So, wir waren aber eigentlich bei der Frage, Multiprojektmanagement, was ist das? Also beim Multiprojektmanagement gehen wir grundsätzlich davon aus, dass das Ganze auf einer viel strategischeren Ebene stattfindet. Das heißt, wir entscheiden darüber, welche Projekte im Unternehmen laufen oder wie jetzt in meinem Part, in unterschiedlichen Unternehmen laufen. Man kann das Ganze ein bisschen mit einem Aktienportfolio vergleichen. Im Englischen ist es auch ein bisschen treffender, da heißt es nicht Multiprojektmanagement, sondern Portfolio-Management. Und als Portfolio-Management verstehen wir den Zusammenschluss von vielen Projekten. Das heißt, wir haben ganz viele Projekte im Unternehmen, was jetzt ganz viele sind, liegt natürlich jeweils an dir. Für den einen sind das 10, für den anderen sind das 100. In anderen Unternehmen habe ich auch schon 500, 600 Projekte gesehen und das Portfolio ist im Endeffekt diese, ja, die Gesamtstrategie. So, das heißt, mein Portfolio sollte also im Optimalfall einer Strategie folgen. Und das ist auch die Quintessenz von Portfolio Management. Wir haben als Basis unsere Strategie. Die Strategie führt zu den Projekten, die wir machen müssen, um dann das Strategieziel zu erreichen. Also sozusagen noch weiter vorne steht das Ziel. Und das dann wiederum mündet in Einzelprojekte, die für sich ja wieder gemanagt werden müssen. Das heißt, die Abfolge ist Ziele, Strategie, Multiprojektebene oder Projektportfolioebene und dann Einzelprojektebene. Und meine ganzen Tipps, die ich sonst so von mir gebe, die beziehen sich oft eher auf die Einzelprojektebene. Aber heute geht es, wie gesagt, um die Multiprojektebene, also um das, große, um das große Ganze. Und um gutes Multiprojektmanagement machen zu können, musst du deine unternehmerischen Ziele kennen. Also du musst wissen, wo das Unternehmen, wo die Organisation, in der du bist, hin möchtest. Und du musst wissen, was die Strategie ist. Also die Strategie ist ja im Endeffekt der Weg, den wir gehen müssen, um diese Ziele zu erreichen. Und das wird dann in Projekte umgedeutet, die sich wiederum in deinem Projektportfolio befinden. Und wenn wir dann also ins Portfolio reingucken, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, liegen da eigentlich die richtigen Projekte drin, um die Ziele zu erreichen? Und das ist das, was wir auf der Steuerungsebene machen. Um das soll es heute weniger gehen. Es soll wirklich mehr über die über um die Übersicht gehen. Denn wir müssen uns fragen, wie kann ich über diese ganzen Projekte bestmöglich den Überblick behalten? Also wirklich sehen, wer hat was, wie eigentlich zu tun. Und da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Varianten. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir arbeiten mit einem sogenannten Taskboard und in diesem Taskboard, das habe ich schon mehrfach erzählt, auch in anderen Podcast-Folgen, ähm, befinden sich die Mitarbeiter, die haben jeweils eine Spalte und in den einzelnen Spalten haben wir nochmal Unterteilung nach Kalenderwochen. Die sehen also, was habe ich jetzt zu tun, was habe ich nächste Woche zu tun, was habe ich danach zu tun. Und ähm, da kommen natürlich nochmal Aufgaben der täglichen Arbeit mit rein, da kommen aber auch Projektarbeitspakete mit rein. Und diese Arbeitspakete beruhen wiederum auf Projektstrukturplänen, die definieren, was im jeweiligen Projekt zu tun ist. Und dann werden für die jeweiligen Wochen Prioritäten gebildet, über die Arbeitspakete, über die Projekte hinweg für den einzelnen Mitarbeiter. Und ähm, hier sieht man schon, dass das natürlich ein entsprechendes Abstraktionsvermögen benötigt. Das heißt, du musst es jedenfalls, wenn du so arbeitest wie ich, schaffen, den Überblick über alle Projekte zu haben, zu sehen, welcher Mitarbeiter was zu tun hat im Projekt und was gerade in welchem Projekt aus welchem Grund Priorität hat. Und dafür brauchst du natürlich auch ein Gefühl für Abhängigkeiten und ähnliches. So, das mache ich größtenteils im Kopf. Das heißt, die Tasks der Mitarbeiter sind zwar in der jeweiligen Woche drin, aber das Vergeben der Prioritäten, was wie strukturiert wird, mache ich im Kopf bzw. am Bord und das ist auch meiner Meinung nach ganz gut so. Also, das kann man noch weiter formeller gestalten, also man kann das richtig mit Auswertung und Prioritätsboards machen, hat aber bei uns jetzt, also es würde die Sache verkomplizieren, bietet aber nicht genug Mehrwert dafür. Deswegen bleiben wir bei der Version, die wir aktuell machen. Aber trotzdem will ich natürlich einen Gesamtüberblick über alle Projekte haben. Und aktuell bin ich dazu übergegangen, alle Projektstrukturpläne in einer Map zu erfassen. Ich nutze dafür ein Mindmap-Format was ganz 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 gut klappt. Das Wichtige dabei ist halt, dass man nicht in die Doppeltask-Verwaltung kommt oder die Doppelarbeitspaketverwaltung. Das macht natürlich extra Aufwand. Also ich darf nicht dahin kommen, dass ich sage, ähm, ich erfasse hier in, dem, in, dem, in der großen Portfolioübersicht, da fasse ich alle Arbeitspakete und dann trage ich da ein, wer da dran arbeitet und dann trage ich den Status ein und mache mir noch Notizen dran und zusätzlich mache ich noch mal ein Taskboard, kriegt jeder Mitarbeiter noch mal das Arbeitspaket. Ich schreibe mir dahin, wer daran arbeitet und ähm, ich schreibe mir hin, wie aufwendig das ist, wie der Status ist und mache mir da noch Kommentare ran. Dann bringt mir das Ganze überhaupt keinen Vorteil, weil ich in die Doppelarbeit komme. Dann mache ich nämlich beides gleichzeitig. Ich mache ähm, das Management in beiden Boards und das ist halt einfach nur schwachsinnig. Das heißt, ich muss eine für mich reduzierte Variante finden. Im Portfolio Board. Wie gesagt, ich nutze fürs das Portfolio Board eine, eine Mindmap Basis, also eine Cloud-basierte Mindmap, aber unser, unser Taskmanagement findet halt wirklich in einem Taskboard statt. Konkret sind das einmal Mindmeister und einmal Kanban Flow. Also Mindmeister nutzen wir für die, für die Mindmaps und Kanban Flow nutzen wir fürs das Taskmanagement bzw. Arbeitspaketsmanagement. So. Es ist aber oft so, dass ich natürlich wissen muss, was ist jetzt in welchem Projekt gerade wichtig und dran. Und dafür muss ich mich zwei-, dreimal die Woche wirklich ransetzen an diese Portfolioübersicht und muss mir überlegen, je nach Projekt, okay, was ist jetzt die Woche schon passiert, was wurde abgearbeitet, was muss noch abgearbeitet werden, wo stehen wir, wo haben sich vielleicht auch Prioritäten verschoben und bei uns ganz konkret kommt noch mal die Herausforderung zu, dass wir sehr viel im agilen Bereich arbeiten, also wir arbeiten sehr viel mit Unsicherheit. Wir wissen nicht, ob das am Ende wirklich so ist, wie wir es jetzt geplant haben. Das heißt, da sind relativ viele Anpassungen im Vorgehen notwendig. Und das muss ich natürlich auch als Möglichkeit haben, dass ich leicht Anpassungen vornehmen kann, dass nicht alles zu festgeschrieben ist. Und das bieten uns auch diese Tools. Das finde ich, wie gesagt, sehr vorteilhaft. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, im Portfolio-Tool, also im Mindmap-Tool, einmal jedes unternehmerische Projekt anzulegen, also die 11, und dann innerhalb jedes unternehmerischen Projektes dann nochmal die Unterprojekte, die dort zu tun sind, also zum Beispiel den Launch eines neuen Funnels, das Überarbeiten von Kundenbroschüren, das Neueinrichten eines Produktes und, und, und. Also alles, was wir dann nochmal als Einzelprojekt bezeichnen würden. Und so habe ich unterteilt nach unternehmerischen Projekten oder Unternehmen die einzelnen Projekte gegliedert. So, und wenn wir jetzt noch ein Fachwort vom Multiprojektmanagement projektmanagement nehmen, haben wir Programmmanagement. Programmmanagement bezeichnet ähnliche Gruppen von Projekten, die in sogenannten Programmen zusammengefasst werden. Und ich könnte jetzt entweder dahergehen und sagen, okay, über alle unternehmerischen Projekte hinweg nehme ich mir die Marketingprojekte und fasse die in einem Programm zusammen oder ich mache halt genau das, was ich jetzt gemacht habe. Ich nehme diese elf Unternehmen oder unternehmerischen Projekte und sage, das ist jeweils mein Programm und darunter im jeweiligen Programm liegen dann die Einzelprojekte. Und das ist so eine ganz typische Struktur fürs Multiprojektmanagement. Das heißt, ich habe mein Portfolio an sich. Im Portfolio habe ich mehrere Programme, also Themencluster, Strukturierung und in, den, in diesen Clustern liegen dann wiederum die Einzelprojekte. Die Einzelprojekte, für die führe ich dann wieder Arbeitspakete. Und dann mache ich einfach nur eine Sache. Ich markiere mir in diesem Portfolio was jetzt als nächstes in welchem Projekt dran ist. Das heißt, ich setze um die Projekte oder auch teilweise um die Teilprojekte, eigentlich nicht um einzelne Aufgabenpakete, die sind automatisch in den Teilprojekten inkludiert, setze ich einen roten Rahmen. Damit ich auf einen Blick sehe, was ist jetzt gerade Priorität. Das kann sich natürlich ändern, aber dann muss ich nur einen Klick machen, nämlich den roten Rahmen ändern. Und ich kann zwei-, dreimal pro Woche durchgehen und Arbeitspakete löschen und hinzufügen. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir haben jetzt eine neue Erkenntnis, wir wissen, wir können das nicht so machen, wie wir das eigentlich geplant hatten, sondern wir müssen es anders machen, dann kann ich die betroffenen Arbeitspakete löschen und kann gleichzeitig neue Arbeitspakete hinzufügen. Und so habe ich die Möglichkeit, dass ich auf der einen Seite meine Portfolioübersicht habe, also das gesamte Portfolio aus Projekten unterteilt in Programmen sehen kann. Ich weiß auf der anderen Seite, was da Priorität ist da drin und ich kann das dann wieder als Basis nehmen, weil da habe ich ja immer nur den Namen des Arbeitspaketes notiert, um dann daraus Tasks oder auch Arbeitspakete für die einzelnen Mitarbeiter zu machen. Das heißt, ich setze dann einen Verantwortlichen auf den Task. Ich mache eine Beschreibung, ich mache Subtasks und so weiter. Und diesen Schritt aus dem reinen Arbeitspaketstitel einen Task zu machen, genau diesen Schritt mache ich dann im anderen Tool. Also diese Gesamtportfolioübersicht mache ich in MindMeister und den nächsten Schritt der Umdeutung in konkrete Tasks, auf die jeweiligen Mitarbeiter, auf die jeweiligen Wochen. das läuft dann bei uns in Kanban-Flow. So, und jetzt könnte man berechtigt sagen, naja, aber warum nutzt du denn nicht dafür Excel? Weil in Excel könnte man das alles auch auswerten. Ja, vollkommen richtig. Ich kann auch eine Prioritätsplanung in Excel machen dazu. Also ich könnte das Portfolio jetzt einteilen, in was hat einen besonders großen Schlüsseleffekt, was hat ähm, besonders viel, was frisst besonders viel Zeit, was frisst besonders viel Geld, was ähm, bringt besonders viel Gewinn und könnte darüber ja Prioritäten bilden. Aber bei unserer dann am Ende doch begrenzten Anzahl an Projekten, also wir reden ja immerhin über unter 50 Projekte, die gerade aktiv sind, kann ich das auch mit annähernd dem gleichen Ergebnis auf Intuition basiert. Ich glaube, das kann nicht jeder so, also da muss man sehr genau für sich abstimmen, Kann ich das oder kann ich das nicht? Ich für meinen Teil kann das aber und mir reicht das von, der Akkuratheit. Also mir ist das akkurat genug, wenn ich das auf meiner Intuition basiert mache. Natürlich könnte ich eine Excel-Tabelle als Basis nehmen und eine konkrete Berechnung dahinter setzen, aber auch da kenne ich mich. Wenn dann bei einem Projekt nicht die Priorität rauskommt, die ich gerne hätte, dann schiebe ich so lange an den Zahlen rum, bis es die Priorität hat, die ich haben möchte. Und das ist für mich auch okay so, weil ich bin so und das kann ich, kann ich für mich sehr gut akzeptieren und bin damit auch glücklich. So, Wir waren ursprünglich bei der Frage, wie behältst du besseren Überblick über deine Projekte? Und jetzt kommen wir noch mal zu, die Grund, zu der Grundlogik dieser Frage zurück, denn man kann da auch ganz leicht rauslesen, wie behalte ich besser Überblick über die Arbeitspakete in meinen Projekten oder über die Tasks in meinen Projekten, aber darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, wie du besser Überblick über die Projekte behältst. Das heißt, wir sind wirklich eine Ebene darüber, wir sind im Multiprojektmanagement, du hast wie jetzt bei mir diese strukturierten Programme und dann hast du darin wiederum deine Projekte und kannst dann auch ziemlich gut sagen, okay, welche Prioritäten haben wir denn überall? Wo haben wir denn alles Prioritäten und wie kann ich die jetzt entsprechend in meine bestehenden Ressourcen eintakten. Und ich kann nur sagen, es gibt hundert und eine Lösung, wie du das im Multiprojektmanagement angehen kannst. Das ist mein Ansatz. Der ist sehr lean, der ist schnell gemacht, der ist einfach gemacht, der kostet nicht unendlich viel Geld. Also das ist etwas, was du wirklich schnell für dich umsetzen kannst. Wenn du sagst, du würdest gerne mehr darüber wissen, du würdest das gerne lernen, du würdest gerne wissen, wie kannst du das konkret auf deine Projekte anwenden? Dann schreib mir doch eine E-Mail an beratung at michelsde Ich nehme mir gerne eine halbe Stunde Zeit um dich und deine Projekte kennenzulernen. Das ist kostenlos, dafür zahlst du nichts. Aber ich helfe dir gerne, wie du das für dich umsetzen kannst. Mindmeister und Kanbanflow verlinke ich in den Shownotes. Du findest die Shownotes unter benjamin-michels.de slash 016, das jetzt ist Episode 16 und ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und hoffe dich in der nächsten Episode wieder mit einem spannenden Thema mit dabei zu haben.